0: Reiz radio
1: Reis radio ar šodienas skatu pagātnē.
0: Radio neatņemāma sastāvdaļa no tā pirmsākumiem līdz šodienai ir literāro darbu lasījumi, to iestudējumi, intervijas ar rakstniekiem, dzēniekiem, tulkotājiem, izdevējiem, grāmatu apskati, Un visu šo gara gaismas paleti, kā starp citu savulaik sauc vienu no literārijiem raidījumiem, šajā radio apskatā aptvert nevaram. Un šoreiz raudzīsim, kā pirms vairāk nekā 60 gadiem tika nīcinātas un glābtas radio grāmatas, kā top radio mazā lasī tava, un kā literāti lasīja savus darbus radio ēterā. Kopš pagājušā gadsimta 30. gadu sākumu Latvijas radio allaži ir skanējuši literādi darbi – proza, dzēja, gan iestudējumos, gan lasījumos tiešajā ēterā, recenzijas un jaunāko grāmatu apskati. Viens no šādiem grāmatmīļu raidījumiem ir radio lasītava, kas ar Teterevu fonda atbalstu skan kopš 2014. gada vasaras.
2: Tas bija Berlīnē lietas, un mēs sēdējām – Tagad es atceros to sarunu. Mēs sēdējām Delielas kafēnīcas priekšā, zem tādas nojumas lietas un mēs runājam par to, kā mums dzīvē iet, arī kā radio iet. Jā, un tad laikā mēs tā runājam par to, ka vajadzētu kaut kā pievērst uzmanību grāmatai un lasīšanai, ka lasīšana tas tomēr ir radoši, interesanti un pat stilīgi. Agrāk jau mēs lasījām saviem bērniem priekšā, un kāpēc mēs nevaram tagad lasīt drusku priekšā lielākiem bērniem? Nu, kaut kā tā mēs jā.
0: Tā iesākuma atcer saktiers Gundars Āboliņš, kad viņš ar šī raidījuma redaktori Ingvilds Strautmani satikušies Berlīnē. Izvēlamies grāmatas, kuras ir interesanti lasīt arī fragmentos, kad paliek intriga, kad šādam lasījumam pieliek punktu, un tas, ka mums ir interesanti tikties ar šo grāmatu rakstniekiem, tulkotājiem vai izdevējiem. Tā par lasām izvēli teica Ingvilda. Bet vai jūs varat atklāt radio klausītājiem tās aizkulis, kurš ir, kurš to melno darbu izdara? Paņem konkrētas grāmatas, izlasa un atzīmēt tā, Gundaram ābuliņam vajadzēs lasīt no šīs lapus līdz šai lapusē e, to un to fragmentu.
2: To tā ir Viņi gan to negribēja atzīt, bet faktiski viņi ir tas lielais tas pamat dzinējis visam šim. Viņi veido to visu. Es jau tikai atskaņoju.
1: Man ir tāds grāmatas to ceļu, un pēc tam tos cilvēkus, kas ar mums runājo. Šobrīd mēs runājam divatā, ja? un producenti Agita Berziņa klausās. Bet parasti jau ir vēl kāds.
2: Ir vēl kāds pareizi, un Agita Berziņa ir arī tā, kas strādā nevien kā producente, bet arī kā fotogrāfi, saistībā ar sociāliem tīkļiem, visas tās bildītes, kas parādās, teiksim, radio, Facebook lapā, ir. ar a gēc mobilo telefonu radīties.
0: Viņa kāutrīgais aiz mikrofoniem. Un raidījum šeit tiek ierakstīt un pēc tam samontēt ir kāds stoters un pārteikšanās, bet gribēju jautāt tev, viens ir, ka tu gatavojies lomai, bet šeit tu tomēr atnācs, vai tev iepriekš tevi Ingvild atsūtī. Atnācs un tev tu atverš svaigu grāmatu Jā. un lasi bez iepriekšējās sagatavošanās. Jā,
2: mēs pieņemam lēmumu, ka tas ir dzīvāk un, nu, tā
1: Pārsteigumu moments.
2: Pārsteigumu moments ir pašam. Nav jāspēlē pārsteigumu moments. Ka jau
1: Frankfurtē noteikti jums uzdev dažādas jautājumas. Un ko jums parasti jautāja? Nu, es domāju, ka ja es būtu vāciets, francūzes vai vienāgais jautājot, kas tā jāgaut tāda ir droši vien?
3: Laikam bija arī pāris tādi jautājumi, bet nu, parasti tās sarunas ir kaut kādas apmēram, ka cilvēki, nu, tas bija pēc tā lasījuma Briselei, kur visiem ļoti, ļoti patika. Nu, es nezinu, vai visiem, bet šķiet, ka daudziem kas uzskaitīja tos grupu nosaukumus. Nu, tur mums bija dota lasīt no skatuves un tur bija.
2: Labdien!
3: Labdien!
1: <laughs> Mākslinieks Gundars Aboliņš, autors Jānis Joņārs.
3: Patīkamies, mēs esam
2: tikušies. À, jūs esat tikušies.
1: Viņš ir tikko Briselē bālu saņēmis. Kā grāmatā ir ekā virsū. Tātad jūs Briselē minūti lasījāt, ja nu?
3: Jā, un, nu, par to, ko parasti jautā, tad pēc tam cilvēki, vien, Nāca runāt un teica, ka jā, es jau arī kādreiz tādu mūziku, esmu klausījies, un man patika tas, un vai, vai jūs to zināt?
0: Tas bija fragments no sarunas ar grāmatas Jelgava 94. autoru Jāni Joņēvu.
2: Ir ļoti viegli lasīt tos tekstus, kur jūtams, ka tulkotājs vai autors savu tekstu ir balsī pārlasījis, ka tā ir skanoša valoda. Tas par ko kādreiz runāja? Dzintars sodums, kā teica dzinter sodums, valodai ir jābūt labskanīgai, jo pasakas nav stāstāmas rakstītā valodā vai rakstāmā valodā, tās ir pasakāmas. Valodē ir jābūt pasakaini pasakāmai un skanīgai, uztveramai rausi, jo pirms mēs iemācījāmies rakstīt, mēs taču viens ar otru sarunājāmies. Tā kā valoda ir sanāka par rakstiem. Teic viņai, kad laiks augsts? Lietas galvā cepurci ir tāda ausis nosaldēs. Vaskaties, viņai teicu, cik pulk tagad ielās ļauž bez ausīm. Viņa piekrit, jā, jā, vajadzētu gan, bet nepaklausīja. Smējās par joku un staigāja tik tālāk bez cepures. Tāda lūk ainiņa uznira atmiņā, lai gan kas tā par viņu nespēja neidomāties. Vai sacīsim prātā palicis skandāls, pretīgs nogurdinošs? Nezinu, kur noticis. Ērcināja tas, kas saruna bija iesākusies veiksmīgi, var teikt labvēlīgi, bet pēc tam vārdu pa vārdam visi savā starpā sastrīdējās. Un taču paši pēc tam brīnījās, kādēļ, kādēļ. Kāds iemenījās, ka bieži tā mēdzot gadīties bēru mielastā. Pusotru stundu visi runā par to, cik labs cilvēks ir bijis nelaicis, Tad kāds no bēru viesniem atceras, ka nelaiķis izrādās ir bijis ne tikai labs, Un tad, kā kāpēc komandas daudzi, sāk izsacīties, papildināt un pamazām vien nonāk pie secinājuma, ka vispār viņš ir bijis pirmā numura nelietis. Vai jau pavisam fantasmagoriski, kāds dabūjis pa galvu ar desu sluņķi un tad jau re, šis cilvēks ripo pa slīpumu, ripo un nevar apstāties un tādēļ reipst galva. Mana galva. Reipst. Guļu gultā. Kur es esmu?
0: dzidējāt fragmentu no Jevgēņa ievodu Laskina darba aviators. Bet šajā sarunā, atklājot raidījumu tapšanas aizkulises, Gundars Āboliņš nopietni skaidro, kādi vēl motivējoši faktori tiek izmantoti ieraksta procesā.
2: Jādzīsta, ka ir arī mums šeit zināmas narkotiskas atkarība izraisošas vielas apritē, Un tie ir mūsu producenti Sagits Bērziņas mamas ceptie pīrādziņi. Tie izraisa atkarību no pirmās pagaršošanas reizes, un tā atkarība nepāriet. Un fatiskība, kura, varbūt pat vai konflikta situācija vai kāds grūtāks brīdis, ir stipri remdējams un izlīdzinājums ar šiem pīrādziņiem. Tur ir producenta spēks, ka viņš ņem gan administratīvos, gan sociālos jautājumus vienlīdz būtiski.
0: Motivējoši honorārs šiem ierakstiem es saprotu.
2: Es
1: gribēju šeit par pierādījumu. <laughs> Radio elektromagnētisko viļņu raidīšana un uztvēršana.
0: Kāpjoties chronoloģiski atpakaļ un lūkojot, kā agrāk tapuši literārie raidījumi, nonākam pagājušā gadsimt 80. gadu vidū, kad literāro raidījumu redakcijā sāk strādāt liega piešiņa. Tagad zinām, kā rakstniecības un mūzikas muzeja speciāliste, radio klasika raidījuma grāmatu stāsti veidotāju, bijusī kultūras rondo producente, literāro raidījumu redakcijas redaktore. un, kā es bijušo kolēģi, atļāvos nodēvēt habilitēts radio grāmatu tārps. Liegu uz radio atnācis 1986. gadā un uzsāka darbu literāri dramatisko raidījumu redakcijā. Un tur, līdzās radošai noskaņai, vēl pastāvēja stingra padomju laiku disciplīna, kad ik vienam raidījumam vajadzēja atšifrējumu, ko Stīngra vietējā cenzorātas.
4: Man ienākot rādījotas uzdāms nebija diez cik priecīgs. Man bija padomju tauta literatūru jāc Principā tā brīža standarts bija tāds, ka tulkotāji man atnesa dažādu pēs restautu literātu veikumu un tad par mongoļu jurtām un kazahu zirgiem un vēl visu ko es zināju varbūt daudz vairāk nekā par mums un tad vajadzēja atrast tā, lai to varētu tā arī pietiekami interesanti pasniegt. Bet tad, kad mēs jau sākām pārēdīt tulkojumā tādus darbus, par kuriem pasaulē runāja, kas atklāja patieso situāciju, kāda ir, ir kā saka, gan Krievijā, gan savienībā, tad mēs arī sajūtām par to, kā novērtē. Bet pārdomājot arī sabiedrības viedoklu gluži pretēji, es pēc kaut kādiem gadiem sagaidīju nu, tādā negatīvā nozīmē, Kad bija Bulla Toku Džavas viena darba tulkojums, un tas bija tādā brīdī, kad mums nebija pārāk pozitīva attieksme pret krievi un Krievis krunājušiem, un tad es saņēmu priekš, kam mums šitāds ir vajadzīgs. Tā, tā mūsu attieksme arī ļoti mainās.
5: Te pēkšņi iestādē, kurā strādāja Ivans Ivaničs. No firmas Sinseido pienāca oficiāls ielūgums Ivanam Ivaničam. Personīgi apmeklēt Japānu, būt firmas ciemiņam, piedalīties tās 40 gadu jubilejas svinībās. Jūs, protams, varat iedomāties, kas tad sākās. Vispirms bija šoks. Tad priekšnieks šausmīgi apvainojās, izsauca Ivanu Ivaniču un sāka uz viņu kliekt, sist kājas pret grīdu un izteikt mājienus par pēdējā laikā novēroto Ivana Ivaniča aizdomīgo izturēšanos un viņa iespējamiem sakariem ar Japāņu izlūkdienestu. Agrākos gados nekas tāds nebūtu varējis notikt. Priekšnieks būtu tikai pasmējies un devies uz Japānu pats, paziņodams Japāņiem, ka Ivans Ivaničs ir smagi slims. Bet lūk, tagad valdīja pārbūve, paradume mainījās. Un...
0: Tas bija fragments no pieminētā armēņu gruzīnu izcelsmes Krievijā dzimušā populāru dziesmu tekstu autora Bulvata Okudžavas darba, kā Ivans Ivaničs aplaimoja valsti. Lasī aktiers Pēters Liepiņš. Literāros darbus ētirā ir lasījuši ne tikai aktieri, bet arī paši autori. Kā grāmatā Latvijas radio 75 raksta bijušais radio režisors Andrejs Migla, Rainis pats ir runājis fragmentus no Lugas mīlas stiprāka par nāvi. Raina balss bijusi klusa, it kā sevī vērsta. Ar zemniecisku mieru un pašpārliecinātu nosvērtību pie mikrofoni ir nācis Andrejs Upīts. Aspazī savas jaunās lugas torņa cēlājas lasījumā, ir bijusi temperamentīga, emocionāli bagāta un patiesīga. Rāmi un iejūtīgi Lolitas Brīnumputnu ir runājusi Anna Brigadere. Dzejas un poēmas fascinējoši ir runājusi Edvards Virza. Savukārt manai kolēģei liegai piešiņai ir atmiņas par dzēnieku Māri Čaklo – Ar šo literātu ir valdījusi savstarpēji draudzība un atsaucība. Viņš laprāt ēterā lasīja savus jaunākos gara darbus un radio ļaudis tos laprāt ierakstīja.
4: Tie cilvēki, kas nāca uz radio, viņi uztvēra to kā godu. Un tad man ir viens tāds stāsts, tas ir par nelaiķi dzēnieku Māri Čaklo. Viņš ļoti bieži savus dzēvoļus uzrakstīja un tad uzreiz pieteicās un teica, meitenes man ir, jo mēs bijām istabā trīs, līgi kokara, līgit meķu un es, trīs L. Bet Māris Čaklēs mums zvan un ka viņam ir jauni dzēvoļi. Nu, mēs aizņemam studiju, visu, viņš atnāk un viņš ir tādā ļoti emocionāli, pozitīvi noskaņots un viņš iesēž studijā un viņš lastos savus dzēvoļus un var iedomāties, ka tā tehnika bija tik laba, ka varēja dzirdēt, ka viņam burkš čvēderis. Nu, es nezinu, vai viņš nebija paēdzis, vai viņš bija tik ļoti emocionāli pārņemts, bet var dzirdēt, lasot dzējos, ka burkšķ vēders. Protams, ka pie šī brīža ieraksta sistēmas, kad ir daudz papildus trokšņu un nav šī sterilā skaņa, tas nevienu neuztrauc. Un arī tad, ja šo ierakstu iedotu tagad paklausīties, nu tas, kas tur skan, neviens neiedomātos.
2: Ezērs pārstā raudāt. Ap ezēru sastājuši Tumši zaļas un mīksts ēnas, slimu ezēru sasadz kā bērnu, saindēt ūdeņi, sapostīt tāle, tikai zaļas un mīksts ēnas, tikai doņu un vilku vālis. Klau ezērs pārstāja raudāt, ko viņš tur dungo pie sevis. Gribu es lidot prom, dar man pastalas tēvis.
5: Ēters Vide, kur izplatās radio viļiņi.
0: Turpinot kāpties atpakaļ laikā un skatīt, kā gadu gaitā ir notikusi literatūras un radio mīja darbe, jūsu uzmanībai fragments no sarunas ar dzēnieku Valdi Rūju, kurš pagājušajā gadsimta 50. gados strādāja radio literāro raidījumu redakcijā. Uz interviju dzēnieks ir atnesis divas relikvijas no tā laika – apbružātas grāmatas un stāstu par tām.
6: Mēs jau bija arī priecīgas dienas un bija jaukas dienas, bet bija arī tāds drūmas dienas. Un viena no tādām drūmām dienām es atceros, kad jau tik pievilktas tās ideoloģiskās siksnes un nīcināja ārā bibliotekas. Un mēs ar Arvīdus Kalbi sežam, arī tajā mūsu redakcijas tēta Elpaunis, un dzirdām piebrauc smagā automašīna tā īsti ķiļiega. Un pa logiem, kur tā mūsu bibliotēka bija, mēs skatāmies kādu stundu metāra grāmatas sviešu, tajā mašīna sviešu grāmatas iekšā. Arvīds saka, jā, kaut kur samiet tā vienu pustopu, mēģināsim pēc tam, ka tā pūs pielādēta tā mašīna, mēģināsim, ar vienk dar šaferis sarunāt, lai viņš mūs ļaui tur kaut ko paņemt, ka mums tur tantes dzejoļi vai kaut kas tur pazīstam vai kas vai kad grāmata vēlāk noskenām, bet tā šonferis tas tas labdēvis latgallecišs, "O, oh! jūs sak, nie, vega bēst uz musorņik, visu tam tā tālāk, nu es neko neredzeju, papraus drusiņ garam, Viņš atkņiemiet, cik var un mums be līzdi portfeļ un mēs lasijam tas grāmats, manas sirds, sita, sita Elza stērst, Zinaida Lazda, Strēlēr. Es nezināju, kuru ņemt, kuru neņemt. Daudz savu tikai draugiem jau palasīt vienu otruši. Nomirs nav, nav atdodas. Bet vienu grāmatu es atniezu, un, ka ir bijums atstāto, Franču līrika, atzīvojas virza. Un šo grāmatu arī es nav viņas mācījos rakstītas. Kad uzzināja, ka man šāda grāmata gan Vēlka, Krili, gan Belševičs, gan Vācietis, gan viņiem no rokas, rokā. Gāja šī grāmata, Te pat ir rakstnieku pasvītrojami, franču modernā līrīga virzas tūkojumā. Man ir liels prieks viņi atdota visiem radio zīmogiem vēl. Un otru grāmatiņa, ko es gribu atstāt, tas ir Raiņa Daugavs. Tas ir Rudzīša, Menhada Rudzīša. Viņš strādāja kādu laiku pēc kara radiofonām. Un viņš ir veidojis ar rešoru Feldmani tādu literāru montažu. Tur var redzēt, kā tur īsenai Raini pārveidoja Drusinu. Turpat ir rakstīts, ka dziesam beigās likt.
0: Koris sarkanais strēlnieks Ozoliņa. Jā. jā, un te ir arī ar zīmuli rakstīts Voldemāra Feldmaņa literārija muzikāls uzvedums. Nu, jūs m, zelta vērtē relikvīs esat Latvijas radio uzdāvinājis. Radio.
1: Elektromagnētisko viļņu raidīšana un uztveršana.
0: Un raidījumu noslēgumā vēl atmiņu stāsti par tiem laikiem, kad tiešajā ēterā nedrīkstēja atļauties nekādas atkāpes un tādiem laikiem, kad studijā ērti jutās suņi. To atceras Ingvilds Strautmani un Gundars Āboliņš.
2: Man tika uzticēts iespēja tiesības piedalīties dzīvajā lasījumā, jo parasti dzīvajā gāja tikai diktori pārbaudīti cilvēki. Tam visam seko dispatcher's un tad bija jāsagatavojas tev 2 dienas iepriekš, idevai, kad 4. 5. kopī tas bija mašīnu rakstātas tekstiņš. Parasti viņi tad padomi, vismaz tie, kas bija man būtu tad padomi autoru stāstiņi par kādiem labiem padomi bērniem, kā viņi pierāda to, ka tie bērni tomēr ir krietni cilvēki. Vismaz izaugst par krietniem cilvēkiem un tad šis teksts bija jāsagatavo, un tad man stēvs, kuram ir lielu rādio pieredze, viņš man trenēja, kā pārcelt lapas, jo nedrīkstēja čaugstēt. Tagad mēs rādio mazējā lasītavā droši. Esmu. Šķirām pačaugstinām, nu, ja tur ir jāsamekla nākamā rinda, toreiz bija pa diagonāli lapām jau uzlog mazliet stūrīši, kā jau uztais tādas austiņas, lai tu lasot, brīvi vari pārcelt lapu pa kreisi, un tad tu šeit jau redzi nākamo rindu, un tu Lapa tiek pāršķirta. Un blakus sēdēja diktors, kurš redzījums sākumā tevi pieteica, un redzījums beigās tevi atteica, un pusstundi tā bija. Un es atceros, ka arī viena cienījama Latvijas radio diktori, kādā 20. minūtē iesnaudās un sāka krākt. Un mikrofons bija ieslēgts. Un tagad, es tagad acis uz to skaņu operatoru, kurš sēž aiz stikla, viņš saka, nu ko, nu neko, nu. Jo es tagad baidos tagad dot viņai dunku, viņi viņa pamodīs, būs vēl lielāks, ja? un tā ātri, 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 un tā kā, <coughs> viņa tā kā pamodās, jā, tā kā laikam, tas brīdis un viņa tā kā ļoti ir, kā nekas nebūtu bijis, atteica man, <coughs> bet pēdējās, nu, kādas septiņas, astiņas minūtes, es tādā vieglā, Stressā. vieglā dūkoņā paldītu <coughs> olisīju.
1: <coughs> Par mums bija Andris Akmentiņš, vienreiz ciemos dzēnieks, un viņš atnāk ar visu savu franču buldudziņu. Mēs ierakstījām, un es saku, Andri, varbūt to būtadziņu var tur režijā, vai kā? Nē, nē, nevar, viņš tikai Andrim Akmentiņam pie kājām. Un viņš būs klus un viss būs mierīgi, un no sākuma tā arī bija. Un tad Andris Akmentiņš aizrāvās, un sāk lasīt savus dzīves, un tad iekrācās Franča būtadziņš. Es domāju, daudz nopietnāk kā diktora. <laughs> Mēs pārēdījām ar visu krācienu.
3: Nor re, mums suņi ir pieminēti, te mums piemētā. <laughs> Kad vakara dūmakainajā tīklā mīļā Molakmens bākas acis sāk mirkšķināt simtiem ceļa pie tevis, es redzu simtiem staru. Nekur vēl neēju, sāpu un kuļos miglā, kurp te iet tikai jūra un jūrmala, Katra kustība vēt tikai prom, ko te runāt. Mani vārdi nevar būt vairāk par vienu dunku sānos, par piena zupu, par ķilavā brīdī, par smiltīm, kas čirkstēs pārnestas mājās brīdis ir īstais Šajā, piemēram, margināls pliknis gar jūrmalus krien Suņi pēc sprunguļiem lēkšones atpakaļ saimniekiem Sastīnzis griežos kopā ar zemi un skatos Kā siltums ceļas no pēdām no stilbu ānām Simtiem staru virs jūras, simtiem ceļu no šeienes Virs galvas drusku tīrākas debes.
0: Ar šo 2011. gadā ierakstīto Andra Akmentiņa dzēju un viņa Franču buldoga Rebekas krācieniem fonā izskan kārtējais radio raidījums. Un to veidoja Zane Lāce. Reiz radio.
1: Reiz radio ar šodienu
3: skatu pagātnē.